0: И приветствую вас на очередном выпуске нашего подкаста Бородата Киберспорт передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю тату турниры, которые прошли на этой неделе У нас вновь довольно скудная, как по мне, на события произошла неделя Были довольно интересные матчи А вот именно конкретно по каким-то новостям у нас было все довольно скудно Но парочка соревновичей, конечно же, нашлась Их мы обсудим Наверное, более коротко, чем обычно, но что поделать Также еще хочу сказать, скажем так, небольшую новости или анонс, не знаю В общем, я уже, по-моему, второй месяц обещаю выпустить спецвыпуск по формуле для CSGO Для подсчета ожидаемых зрителей в зависимости от рейтинга команд, которые участвуют на турнире И, собственно говоря, от призового фонда на этом турнире Оно считается, оно есть, но, во-первых, все-таки оно требует много усилий, потому что, ну, то есть я уже до этого это говорил, я переносил, но, во-первых, у меня сейчас с карантином, несмотря на то, что, казалось бы, времени больше, потому что, как бы, ты сидишь, работаешь из дома, но как-то, знаете, усилия это почему-то отбирает больше, и я как-то совсем потерялся вообще в пространстве, поэтому сложно было подготовиться нормально ко всему этому. И плюс, к тому же, сейчас эта тема максимально не актуальна, потому что LAN-турниры не проводятся Не проводятся они, скорее всего, до начала осени, как минимум И поэтому я, если честно, думаю, что, скорее всего, эта формула, если когда-нибудь и выйдет, то выйдет уже где-нибудь, наверное, к сентябрю А пока у меня есть какие-то другие темы, тоже, в принципе, довольно интересные Не очень крупные, довольно-таки локальные, но все равно довольно, как по мне, интересные по текущему плану и потому что я сейчас считаю должно на этих выходных выйти спецвыпуск по возрасту разных спортсменов на разных турнирах в разных дисциплинах по моему я может быть что-то где-то такое видел но просто мне кажется это довольно просто интересно еще раз вещь посмотреть да и плюс к тому же отойдем немножко от тема вообще просмотров потому что иначе у меня вообще спец все, все получается спецвыпуски построены на просмотрах, а так ну хотя бы будет немножко отключенная тема, но в общем как-то так. Такой у нас план будет на спецвыпуск на этих выходных. Ну а сейчас переходим уже к полноценному выпуску и у нас для начала коротенькие новости. И первая у нас новость стала известна о новой собранной команде в СНГ Dota-сцене. Команда техпромбис в видимо со спонсорством от какой-то вот этой непонятной компании. Может быть это бывшая ТПБ, возможно, это она, если я правильно помню По-моему, там, правда, это был какой-то типа технопарк Пушкина Здесь я такого не вижу, но по сокращению похоже Ну, вот команда Хакона, которая была, может быть, это снова она Я пока сейчас не уверен, не очень хорошо подготовил новости Кто нас тут играет? У нас тут играет Мариачи, Кодос, Моден, Иллюжен, и Кант но при том по последнему игроку илюжин скорее всего в команде не играет Потому что его уже переванили в другую команду Ну а так в целом по игрокам Выглядит нормально То есть тут есть два игрока, которые до последнего момента Видимо сидели на зарплате в Империи Я говорю о Кодосе и Мадене Которые все еще числились в составе Империи Но видимо уже все-таки точно нет Тут есть Кант, который был тренером Собственно говоря Империи Ну и два молодых игрока, Мариачи более известный менее известный Но все равно в принципе такой коллектив Где-нибудь он мог бы побороться Конечно ни за что серьезно они не боролись Ни на что не претендовали, но вот так по чуть-чуть Что-то может быть они могли бы где-то Достигать Ну а по, кстати, ну Я вот сейчас точно еще посмотрел Он играл до этого за Flight to Moon До того, как они все взяли в команду Алоху Так что какой-то опыт у него есть Ну и, видимо, за это он такой более-менее востребованный У нас получился, но это мы сейчас еще обсудим Потому что следующая у нас новость Стала известно о новом втором составе Flight to Moon Продолжаем эту тему Скорее всего, это не второй состав Flight to Moon Это просто команда, которая называется Flight to Moon 2 мне кажется, вряд ли они как-то связаны Просто все игроки в этой команде тоже когда-то были в оригинальном составе Flight. Moon, Но некоторые из них были а Кто у нас здесь играет? У нас здесь играет, собственно говоря, Илидан. У нас здесь играет Ноуфир no У нас тут играет Нонграт И играет Фишман И играет Шторм Штормер Состав, это, собственно говоря, можно сказать, бывшие те самые Юник Который, кажется, говорил, что Нонграт, уходя из Спиритов он как раз-таки переходит в состав к Ноуфиру, к Фишману, который раньше был под тегом Юник. Их, собственно говоря, Юники разменяли в пользу бывших фарзов. А вот этот бывший состав Юников, он вот теперь образовался вот в вот эту команду во Flight to Moon 2. В целом выглядит, наверное, даже чуть получше, ну, естественно, мне кажется, чем вот предыдущий состав, который мы обсуждали, с кодусом и моденом. Но все равно что-то прям супер от них невероятного я бы не ждал. То есть это все-таки такой состав... Больше на излете, скажем так, за что-то попытается побороться, но вряд ли чего-то прям серьезного достигнет. Ну и продолжая тему с бывшими игроками Flight to Moon, собственно говоря, у нас появилась еще одна новость, прям совсем недавно, связанная с тем самым Иллюжином, который должен был играть за, собственно говоря, команду Tech From Biz Потому что, как я понял, его все-таки берут на замену в более серьезную команду, а именно в команду Unique Которые у нас, собственно говоря, бывшие Форзы, которых кикнули из команды Они уже, собственно говоря, до этого сделали себя в составе замену взяли себе Зитрекса, А теперь они из команды решили еще убрать и Чуваша и вместо него взять Иллюжина Возможно, у них, скорее всего, с Чувашем просто что-то не сошлось характерами, Потому что по скилу чистом я, конечно, не очень много видел Иллюжина Но Чуваш, в принципе, игрок далеко не самый плохой И то есть даже при всем, как бы, может быть, к нему плохом отношении от разных людей ну, очевидно, что игрок он более-менее нормальный, в команде он выглядел хорошо, но все-таки, видимо, какие-то внутри коллективные проблемы вызвали эту замену, решили взять себе илюжина Может быть, пойдет им на пользу, может быть, нет, как, пока сказать сложно, состав в целом, дом этой замены был неплох, а вот что будет с заменой, надо еще, конечно, смотреть Но в целом я более-менее позитивно, наверное, к этой новости отношусь, мне кажется, все у них будет нормально Следующая новость стала, естественно, о том, что у нас состав Pain Gaming по Dota 2, собственно говоря, распустился Поскольку, видимо, не проходит больших турниров, нет таких больших возможностей заработать Как раньше решил Pain Gaming, что им больше не выгодно лежать этот состав В команде у нас играли HFN, Mandy, KingRD, Dunha и 444 Не самый плохой состав, немножко он чего-то добивался, но, собственно говоря... Прямо в последнее время у них начались проблемы И, видимо, все-таки на фоне еще и проблем На фоне отсутствия турниров было просто проще распустить состав Ну и, собственно говоря, возвращаясь еще, продолжая тему с Южной Америкой У нас появился новый состав у организации Infamous В команде у нас играет Пакс, Ксу, Папита, Майкл и Аксель Собственно говоря, Аксель и Папита более-менее известны А остальные три игрока это просто молодая какая-то кровь Перуанское. Может быть что-то у них получится Но конечно в текущей мете, в текущей ситуации Без серьезных турниров Конечно очень сложно оценивать по нормальному выступление команд Дальше на нас новость. Переходим к европейской доте а и у нас произошло очень интересное изменение в составе НИПов Из команды полноценно ушел Юниверс при том, как я понимаю, ушел он не по спортивным причинам, а просто из-за вот этого самого коронавируса Потому что, собственно говоря, без Universe команда приходилось, собственно говоря, играть в последнее время Universe не может играть с ними нормально, за то, что он находится в Америке Далеко с большим пингом играть ему неудобно До этого у них на заменах уже играли и «Близи», и «Милан», и все, кто могли, играли в Непах. Но, собственно говоря, решили они, что просто зачем, учитывая, что турниров особо крупных по доте нету, зачем все это время держать у себя на зарплате Юниверса, чтобы у тебя все игроки оставались вечно заменами, и чтобы, как бы, мы никого серьезного не могли взять вместо него, потому что как бы это типа нечестно. У нас есть Юниверс, а вы просто временные замены. Решил ППД, что все-таки, наверное, стоит, скажем так, отказаться, несмотря на все, от его лучшего друга, ну, одного из друзей Юниверса. И лучше все-таки пойти на благо организации И все-таки взять себе постоянного какого-то игрока в состав Вместо вот этого постоянного заменяемого юниверса, Который просто не может играть с ними нормально В целом, может быть, может быть, что-то у них будет нормально, надо еще смотреть. В целом, играли они даже с заменами относительно нормально, но, конечно, не настолько хорошо, как они показывают себя в полноценном составе. Но, Но это, я думаю, просто скорее дело привычки. Как бы когда у них будет больше игровой практики, больше времени вместе, тогда у них и игра будет идти получше. Ну, и у нас еще одна новость. Стало известно о очень странном мероприятии. У нас запустила лига ВТБ свою собственную лигу по, собственно говоря, кибербаскетболу По, я так понимаю, NBA 2K, если я все правильно вижу У нас здесь будут играть реальные баскетболисты из, собственно говоря, разных команд Плюс один аналитик с Матч ТВ Не очень знаю, насколько все это будет у нас интересно И насколько все это будет востребовано Потому что, опять-таки, как я говорил Симуляторы баскетбола, это все-таки не гонки реальные Все-таки баскетболисты не настолько хороши в киберспорте Потому что, собственно говоря, у них тут совершенно другое идет управление Поэтому зрелищность, конечно, от этого падает Хотя, наверное, какой-то, знаете, дух того, что все-таки это какие-то реальные кумиры играют Наверное, все-таки какой-то интерес он придаст в общем, довольно странная новость, но как бы действительно сейчас все пытаются найти себе какое-то утешение в киберспорте Об этом мы еще сейчас в будущем поговорим, но действительно многие реальные виды спорта сейчас как-то пытаются что-то делать в онлайне с киберспортсменами Просто потому что это единственное, что сейчас работает Следующая у нас новость печальная Стало известно о том, что Team SoloMid решил закрыть организации, составы по двум дисциплинам Это у нас дисциплины ПБГ и Рокетлига И если по Рокетлиге более-менее понятно, что сейчас все отменяется То ПБГ состав у них был довольно давно И довольно неплохо выступал И, видимо, все-таки, конечно, все это произошло Опять-таки из-за вот этого самого вируса из-за которого у нас отменяются лан-турниры, значит состав перестает быть прибыльным, а значит, собственно говоря, его больше не выгодно держать и проще просто его распустить, может быть, в будущем когда-то вернуться. Они, собственно говоря, и сами не исключают, что в будущем они могут вернуться в дисциплины, но в текущий момент, когда где-то полгода у них не будет нормальных соревнований, они все-таки решили, что держать состав просто так не стоит того, поэтому лучше от него отказаться. Наверное, я с ним более-менее согласен, но все равно, конечно, немножко печально. Потому что сейчас, конечно, вы распустили садов, а будете ли его собирать потом? Конечно, они хотят, но, знаете, хотите это не значит сделать Поэтому, конечно, да, пока печально становится во многих командах, которые распускают составы, чтобы не тратить деньги И не очень понятно, как то все в итоге у нас во что выльется Ну и, наверное, закончим на этом с короткими темами Перейдем к большим новостям Конечно, они такие относительно большие, но это все-таки большие темы для обсуждения, чем просто какие-то вот такие разовые новости. Для начала у нас очень интересная новость стала известна о том, что дальнейшей трансляции новой вот лиги от Beyond the Summit BTS Pro Series у нас будет транслировать не Mainecast, который до этого всегда освещал, собственно говоря, матчи Саммита а их будет транслировать Рухаб То есть что я об этом, что из этого в этом вижу? Я вижу продолжение, собственно говоря, войны между студиями. В которой все-таки Рухаб смог привлечь какие-то свои ресурсы внутренние И купить себе наконец-то лицензию хоть на какой-то турнир Хотя бы на, собственно говоря, саммит Потому что до этого они, собственно говоря, за саммит особо не боролись И саммит был у Майнкаст Сначала у Старладера, потом у Майнкаста И вроде как, но это не особо серьезный турнир, Но в ситуации, когда у вас вообще нету турниров нормальных Конечно, приходится делать хоть что-то Даже приходится, собственно говоря, начинать транслировать турниры саммита но, как бы, это для них действительно, наверное, единственное нормальное решение Потому что Майнкаст захватил все если сейчас проводит столько турниров, что Майнкаст просто с трудом справляется У них идет огромнейшая постоянная лига по доте У них идет постоянные лиги по кс Сейчас, благо, закончились Ну, не благо, не знаю В общем, очень-очень много всего идет у, собственно говоря, Майнкаста Поэтому на вот этот э, саммит у них просто уже не хватает сил Поэтому, собственно говоря, с Кристирухаб и перехватил эту сделку Но, собственно говоря, хорошо для них Хоть какие-то турниры они начнут транслировать помимо внутренних российских. Ну и у нас последняя именно новость большая. Больше такая тема, скажем, для обсуждения тоже. У нас стало известно о том, что ESPN собирается полноценно транслировать плей-офф стадию LCS. Этого сплита американского. И, собственно говоря, с чем это связано? Ну, во-первых, конечно, да, ESPN не новичок, скажем так, в деле транслирования Лола уже до этого Он ну, транслировал Worlds и все такое Но знаете, как я понял Здесь это все-таки будет идти в более Скажем так, основном эфире И все-таки более активно И более мощно все это будет освещаться Потому что, собственно говоря У нас теперь Поскольку нету никаких нормальных турниров ESPN хватает за все, что можно В том числе хватается за киберспорт И киберспорт проходит, поэтому почему бы и нет Учитывая, что сейчас никто особо за слот Не борется В расписании, то почему бы туда не поставить киберспорт Заодно и посмотреть, как на это будет реагировать остальная аудитория В принципе, это может в будущем и для других каналов Просто, и вообще-то сейчас происходит с киберспортом Быть таким очень большим шагом к популяризации киберспорта в целом по миру И к его, скажем так, больше даже принятию, чем к популяризации Потому что, то есть, он и так довольно популярен у аудитории Но он, скажем так, считает все-таки дисциплиной второго сорта А то и даже третьего сорта Серьезно, далеко не все воспринимают киберспорт И вот возможно то, что сейчас э, На фоне отсутствия хоть каких-то турниров У нас больше идут трансляции разных киберспортивных мероприятий Это, наверное, все же может сыграть для киберспорта в плюс Поэтому пока такое начинание Оно уже более серьезное, чем то, что у нас было до этого Как я все-таки понимаю Э, Но, конечно, все еще это не самая, скажем так, основная вещь Но это уже шажок чуть больше и чуть ближе к основному эфиру на этом у нас заканчиваются новости, перейдем к турнирам, лигу флешпоинта мы обсуждать особо не будем, потому что у нас тут идет все в процессе Можете подписаться и посмотреть на наш телеграм-канал, там я делаю каждый день, ну и через два дня, не знаю в общем как получается Прогнозы на матчи в флешпоинте, там же свое мнение примерно говорю, пока прогнозы идут хорошо, результаты идут довольно предсказуемо ну и, собственно говоря, перейдем, наверное, к самой интересной теме, к тому, что у нас закончится на этой неделе К, собственно говоря, ESL про лиги Закончилась она и в Северной Америке, и в Европе В Северной Америке у нас прошел плей-офф довольно, в целом, предсказуемо У нас, собственно говоря, в верхней сетке боролись между собой две американские команды Liquid и EG А в нижней сетке боролись две бразильские команды, Furia и мибор И, собственно говоря, MIBR себя Показали довольно плохо, провалились полностью в матче с Фурией, вылетели, заняли четвертое место на турнире, заработали по итогу себе 23 тысячи долларов. Ну а Фурия прошла дальше, где играла с проигравшим из пары Ликвид ЕГЭ. В этой паре я прогнозировал победу Ликвидов, но все-таки на, думал, что с будет 2-1, что ЕГЭ дадут серьезную борьбу. И в целом ЕГЭ, конечно, дали борьбу, они не смогли выиграть ни одной карты, но в целом смотрелись неплохо. И вот поэтому этому матчу с Ликодами казалось, что, ну, то есть, если Ликоды играют хорошо, ЕГ примерно на том же уровне, то они должны просто без шансов разваливать эту фурию, но в лазерах все-таки им пришлось чуть-чуть побороться, фурия показала себя не настолько плохо, как можно было бы ожидать от нее, показала вполне неплохой уровень игры Дала бой ЕГЭ, конечно, все-таки по итогу проиграла Заработала себе только 33 тысячи долларов э, Но по игре, под, по их выступлению Они выглядели довольно-довольно неплохо а, Ну и, собственно говоря, в финале у нас играли ЕГЭ и Ликвид. Тут я ставил, естественно, на победу Ликвидов Они уже до этого показали себя сильнее Но, если честно, финал меня немножко удивил Потому что здесь уже шел такой, скажем так, более каток от Ликвидов ЕГ, конечно, сопротивлялись Но уже не настолько хорошо, как у них было до этого И если в первых матчах у них были ситуации, когда игра могла дойти до допов, то здесь ни одна игра до допов даже близко не доходила. И несмотря на, условно говоря, победу в 10 в среднем где-то раундов от ЕГЭ, все равно Ликвиды выходили победителями и по итогу смотрелись довольно сильным тут оппонентом. ЕГЭ в финале показали себя довольно слабо, но относительно того, что у них было до этого. Заработали только 45 тысяч долларов, ну, а победитель на турнире Ликвид... Сыграли очень-очень неплохо Будет на них интересно посмотреть в дальнейшем На отборочных На, собственно говоря, в Рио-де-Жанейро У нас через неделю Начнется Роуд Турио Его мы, конечно, будем освещать Освещать в телеграм канале освещать довольно подробно но ну, а сейчас пока у нас такие результаты ЕГЭ играют нормально Ликот играют хорошо, Фурия играет в целом Неплохо У Мибор пока проблемы Ну и перейдем, наверное, к самому интересному К Европе у нас здесь прошла, во-первых, вторая групповая стадия и коротенькая стадия плей-оффа. В групповой стадию у нас играли такие команды, как Fnatic, Astralis, Sports, Na'Vi, FaceClan Clan и OG. Битва была просто невероятная. Все команды очень и очень крутые. Но кто у нас в игре оказался самым тут слабым? У нас на самом деле очень жесткие были правила группы. У нас только одна команда с этой группы выходила сразу в финал. И вторая, третья команда в этой группе выходили в плей-офф, а команды со четвертого по шестое место, последние три команды из шести, собственно говоря, вылетали из этой стадии. У нас хуже всего, наверное, себя показала команда Face Clan. Я бы наверное, все сказал, она была, наверное, самой плохой. Хотя, ну, собственно говоря, они обе были довольно плохи. Но наверное, на все скажу, и Face Clan, и OG были одновременно, скажем так, одинаково плохи. То есть что у Фейс Клана очень много не получалось. Иногда, иногда они все-таки показывали где-то местами хорошую игру. Все-таки они, скажем так, не зря прошли в этот, собственно говоря, в эту группу, в эту стадию. Но Фейзы, наверное, все-таки тут смотрелись, ну, скажем так, не самым лучшим образом. Хотя в личной встрече они смогли одолеть ОУДжи, но ОУДжи также в своем матче смогли одолеть фнатиков. Очень был тяжелый матч, очень близкое было противостояние. Но OG смогли одолеть фнастиков И знаете, все-таки вот по этому результату я все-таки расскажу, что Фейзы, наверное, все-таки смотрелись чуть похуже OG смотрелись получше, но им просто очень сильно не везло во многих играх Очень много у них чего-то, ну как, чего-то им не хватало Немножко не хватало Из-за чего они в итоге проигрывали игры Где могли в целом себя показать получше, чем они выглядели в итоге Ну и также очень, конечно, обидно, но с турнира вылетела у нас команда Na'Vi Она была на равном счете вместе с командой на втором третьем месте Но вот по очкам, по картам По итогу она оказалась хуже Поэтому она заняла только четвертое место и вылетела с турнира И не смогла пройти в плей-офф Но в целом Нави выглядели не то чтобы прям совсем ужасно То есть они смотрелись нормально Они не показали свою невероятную игру, которая у них была на последнем турнире Но и прямо сказать, что полный провал от Нави я тоже не скажу это просто нормальная, хорошая игра. Это, конечно, не игра на топ-1 мира, как их сейчас ставит HLTV, но это просто вполне нормальная, уверенная команда, хорошая команда по CSGO. Так что ничего плохого в этом результате я не вижу. Ну и кто нас дальше прошли? У нас сначала игра между собой 4 точнее, вторая и третья 3 команда это у нас Астралис и Мауспортс. А первое место у нас в, этом игре в группе заняли. Фнатики, надо тоже сказать. Фнатики на этой группе стадии смотрелись очень и очень мощно, очень и очень круто. Астралисы с Маузами местами оступались, то есть Мауза это просто команда, которая часто оступается, им немножко не хватает все-таки какой-то собранности и всего такого, то остались скорее все-таки, я по этому турниру говорю, что они, наверное, все-таки просто не очень особо к нему хотели готовиться, не очень активно его ставили себя в приоритет. Потому что играли они, скажем так, и местами, немножко расслабленные, местами, где надо было показать характер, который у, собственно говоря, астралисов есть, они его не до конца показывали. В общем, по итогу у нас что было в плей-оффе? У нас было довольно близкое противостояние, но по итогу у нас сильнее оказались Муза. Они у нас обыграли Астралис. Что, наверное, самый главный, удивительный, скажем так, результат вообще всего этого ESL. Что Астралис у нас проиграли Музам. Но, знаете, я бы все-таки на, на месте астралицев и их фанатов, и вообще всех, не посыпал бы сейчас голову пеплом. Потому что то, что Астралис проиграли в этом матче Музам, означает, по сути дела, ровным учетом ничего. То есть, астралисы не выглядели мальчиками для битья. Они все так же выглядели очень-очень мощной командой. Муза это тоже очень-очень мощная команда, как бы не стоит забывать. И плюс к тому же у них прямо сейчас накануне будет новый турнир. Э, более важный по своему статусу. Поэтому вполне знаем, что Астралисы просто, скажем так, э, более расставлено подошлись к этому турниру, менее ответственно. Э, поэтому такой у них, возможно, был результат. Я все-таки не буду сейчас уже хранить Астралисов. Я все еще в них верю. У них бывают иногда какие-то одиночные провалы на онлайн-турнирах, а потом они на, на онлайн-турнирах просто всех разносят в пух и прах Поэтому, ну, как бы, да, окей, действительно, они проиграли, тут то хуже Муза смотреть очень-очень неплохо в этом матче, но все-таки, я думаю, что больше большее дело в том, что Астралицы просто не очень старались выиграть этот матч Скажем так, они его выигрывать хотели, но просто, скажем так, на, условно говоря, скилле На уровне просто А вот на уровне не получилось Поэтому все-таки они проиграли Ну и в финале у нас фнатики играли против маузов Очень была интересная встреча Местами мауза показывали отличную игру А местами просто играли ужасно К примеру на нюке они вообще проиграли 16-1 То есть вообще не готовая была карта у собственно говоря музов, Видимо В общем по итогу матч получился странный Сильнее в нем оказались фнатики Что в целом было довольно предсказуемо но вот, конечно, Муза своей нестабильностью все-таки более-менее меня пугают, скажем так Потому что местами они прямо очень и очень хороши А местами, ну, просто настолько ужасны, что даже страшно на них смотреть В общем, Муза играли нормально, но нестабильно А вот Фнатики, Фнатики, наоборот, смотреть очень-очень и хорошо Да, конечно, они тоже проиграли два матча в финале Но все-таки они смотрятся, как у меня более уверенно и во Fnatic у меня сейчас довольно много веры, они не топ-1 команда мира, я все еще считаю, что на это место у нас идут Астралисы, но вот среди команд, которые идут нас, собственно говоря, за сразу Астралисами, то вот я думаю, Нави, Ликвид и Фнатик это вот те самые команды, которые борются где-то вот за это место. Как-то так, я думаю, у нас по итогам это ESL Лиги. Такие у нас получились результаты. По сунгера призовым у нас Нави заработали себе за четвертое место 43 тысячи долларов, Астрали за третье место 53, Муза за финал и проигрыш в нем 65, и Фнатики за победу заработали себе 110 тысяч долларов. Очень неплохие результаты у них получились. Ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, подойдем к концу нашего подкаста. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наш подкаст, если вам понравилось, где бы вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, ВКонтакте, Яндекс.Музыка. Просто где угодно набирайте. Бородат киберспорта вы нас найдете. Также у нас, если у вас есть какие-то пожелания, советы, то можете с нами связаться через наши аккаунты ВКонтакте или в Твиттере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и уже, наверное, точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. И до встречи на следующей неделе. Не болейте.